0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes escuchan el podcast del Pan and Post. A nuestros lectores, bienvenidos como siempre y a quienes nos escuchan a través de YouTube, recordarles que pueden oírnos sin retraso suscribiéndose en nuestro sitio web increíblemente a pesar de la grave situación que vive Venezuela, de lo que eso implica en términos de seguridad y del número de venezolanos que a diario pasan la frontera con Colombia, lo que ocurre en el país vecino parece ser algo que no preocupa mucho o por lo menos no en serio al gobierno. En el podcast de hoy hablamos de por qué Colombia debe colaborar en la liberación de Venezuela. Nuestro invitado es Jorge Eduardo Castro, él es empresario y libertario y ha estado escribiendo una serie de columnas sobre cómo el problema de Venezuela afecta a Colombia y por qué nuestro país tiene que tomar cartas en el asunto. Hoy hablamos de cómo la situación de Venezuela perjudica, sobre todo a los más pobres de nuestro país y hablamos, por supuesto, de los problemas de seguridad que ya se están dando y que puede tener el país más adelante problemas mucho más graves si no empezamos a prepararnos para lo que viene. Jorge, buenos días y de nuevo gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes,
1: Pañales, a ti, por abrir estos espacios para hacer reflexiones eh, desde el PANA POST.
0: Bueno Jorge, pues quiero empezar preguntándote, vamos a hablar de Venezuela y de la relación con Colombia, pero quiero empezar que hagamos como una especie de contexto para nuestros oyentes y preguntarte en este momento cómo está la migración de venezolanos hacia Colombia y qué puede pasar en los próximos meses con este fenómeno migratorio, porque algunos parece que creyeran que esto se va a solucionar y ya no van a llegar más venezolanos.
1: Sí, yo, pues aquí hay... Hay un tema, este tema de contextos recientes, eh, lo que se viene para Colombia, especialmente para fin de año, es una estampida, o sea, ya no es éxodo, ya no es migración, esto es una estampida humanitaria lo que va a sufrir eh, Colombia de lo que va, se viene desde Venezuela. Y Colombia tiene que preparar sus, sus espacios de atención de salud, nutricional, terminales de transporte, pero hoy mismo tiene que empezar a tomar medidas por la estampida que vamos a vivir a fin de año, porque lo que vivimos el año pasado en diciembre es nada en comparación de lo que se viene con un país que tiene los mínimos de petróleo de producción de ingresos petroleros eh, probablemente sin capacidad de exportar a fin de año, es decir, no tiene ingresos petroleros para hacer mínimas importaciones con una hiperinflación aceleradísima para fin de año entonces lo que es, lo que es evidente es que la magnitud del problema que se viene ya no es propio llamarlo migración, desafortunadamente pues, esto, esto va a ser eso, una estampida
0: Jorge, y respecto a lo que decías ahora de que hay que empezar a prepararse, ¿cuáles son esos puntos fundamentales en los que hay que prepararse? ¿Y, y hasta qué punto está preparada Colombia? ¿no? Porque yo no sé qué tanto haya hecho Santos para, para estar preparados para lo que se viene
1: Yo, yo creo que Colombia, en Colombia no estamos preparados y, y hay, ha habido inicios de preparación, pero hay un proceso aristocrático de preparación. Es una cosa que se conversa entre, entre corredores, que se conversa entre pasillos, pero el primer elemento de la preparación es el, la preparación de la opinión pública. La preparación de la opinión pública empieza por decir las cosas con, con realismo, con claridad, sobre los posibles y peores escenarios que tiene el desenlace de la situación venezolana. Este es uno, el de la estampida de fin de año. Hay que asumirlo. Eh, yo soy ingeniero, entonces a nosotros ingenieros nos enseñan que usted tiene que diseñar los edificios por sismo y tiene unos márgenes de seguridad y usted tiene que hacer unas cargas y va a ser un puente no para que pase la bicicleta, sino que pase para camiones grandes. Y se nos vienen camiones grandes y hay que decirlo con claridad, vamos a tener un desafío geopolítico muy importante de aquí a fin de año. Entonces lo primero es eso, es, es tener, es, es empezar a decirlo públicamente. Uno lo el tema migratorio humanitario y el otro que hay que decirlo también con mucha claridad es el tema de la necesidad de pensar la liberación militar de Venezuela.
0: Jorge, respecto a eso, yo creo que todavía hay mucha resistencia a eso. Uno llega a decir algo así como apoyo militar, eh, liberación de Venezuela, intervención, cualquier palabra que quieras usar en cualquier rango, creo que la gente se espanta un poco con eso. Y, y, y sería, creo yo, que importante empezar por hablar ¿En qué término crees tú que tiene que ser ese apoyo? Porque, claro, una cosa es que llegue a Estados Unidos, invada y ponga un Pinochet gringo ahí, otra cosa eh, sería colaborarles en cierto sentido. Entonces, ¿cuál crees tú que es el punto de colaboración que tiene que eh, tener Venezuela o que, que debería tener Venezuela en este momento? Bueno,
1: yo, yo creo que hay que diferenciar tres, tres temas. Uno, una invasión. Uh -huh una intervención y una liberación. Creo que hay que ser también en eso, diferenciar la naturaleza de la fuerza activa. En este caso, una invasión, hay resistencia de parte de los grandes grupos de la población a las fuerzas que estarían activas, eh, que no serían nacionales. Dos, una intervención, que sería un elemento muy puntual, eh, de digamos de acción de corto plazo y de no mayor duración, y tres, lo que es más necesario probablemente, y es hay que hablar de una liberación militar, porque las condiciones en Venezuela ya no son de apoyo popular al gobierno, que además ya no es un gobierno, y si quieres lo conversamos ahora, pero lo cierto es que eh, las fuerzas activas de este proceso tendrían un respaldo, digamos, de una población que quiere ver un quiebre institucional y un mejoramiento de sus calidades de vida. Eso no puede dejarse en manos de Estados Unidos, eso tiene que asumirlo, América Latina, pero desafortunadamente y por estas condiciones humanitarias, por razones de defensa nacional, Colombia tiene que pensar, pensar, y ojo que aquí pareciera que pensar, es herejía, ¿no? pensar el escenario de liderar de manera unilateral esa liberación. Uh
0: -huh. Y eso, eso cómo se en que, pues claro, porque liberar, no sé, es una palabra que puede tener un significado diferente para cada persona. ¿A qué te refieres exactamente?
1: No, la, 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 liber, la, la liberación, bueno, primero, digamos, hagamos una claridad. Cuando uno habla de liberación, como en Colombia, uno tiene una, un, un grupo eh, que es claramente rechazado por aquel que va a ser liberado, digamos. que tiene una, una situación de tiranía, o en Colombia las situaciones de secuestro, que es lo más parecido a lo que existe en Venezuela, es un secuestro de Venezuela. Porque los venezolanos no tienen ni la capacidad de resistencia física, psicológica, para reaccionar. Y ya de hecho no son reconocidos internacionalmente como un gobierno legítimo Colombia está escalando eh, cada vez más en esa tensión y el caso más grave va a ser cuando inicie el proceso y muy probablemente la, la, la orden y la condena de Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional entonces eso configura un contexto digamos de un escenario tiránico de, un, de una acción secuestra eso es una, una primera cosa ahora estamos ya en una situación de confrontación con el, con el entorno de influencia de Nicolás Maduro y del grupo del socialismo del siglo XXI, del narcosocialismo del siglo XXI, y eso se está dando ya en un conflicto de indirecto, una guerra indirecta en la zona de frontera. Eh, no están luchando batallones colombianos contra batallones venezolanos, pero claramente, digamos, las fuerzas venezolanas de frontera están dándole repaguardia a las bandas criminales a la disidencia de las FARC pues, a la FARC 2.0 que ahora llaman y obvia e indiscutiblemente al entonces eso significa que estamos peleando contra los apoyos indirectos de, de esta banda criminal que hay en
0: Miraflores Jorge, eh, cuando uno habla de esto, mucha gente le dice a uno, bueno, pero es que Colombia no tiene plata ni siquiera para ayudar a los niños en la Guajira para sacarlos de la pobreza ¿Por qué vamos a gastarnos nuestra plata en una guerra en Venezuela? ¿Qué le dices a esa gente?
1: Bueno, lo, lo que hay que también, otra de las grandes claridades, aparte de la falta de legitimidad del gobierno de Maduro, su relación con, las, con los grupos de delincuencia global y terrorismo que hay desde, desde, desde Venezuela, es que para los más pobres de Colombia, a medida que se intensifica la crisis en Venezuela, ellos son los que más van a padecer del problema. Son los más pobres de Colombia, los que van a tener que ver desviados sus recursos, independientemente si nos gusta o no el estado de bienestar colombiano, desviados sus recursos para la atención de esta crisis humanitaria. Entonces, todo lo contrario, si queremos más facilidades para apoyar, incluso en términos especialistas, los temas de alimentación, nutrición en, la región, en las regiones más pobres de Colombia, o queremos que el capital de los empresarios ir más fácilmente a aquellos lugares donde los mercados laborales son incipientes y necesitan ser desarrollados. Todo eso es más fácil sin llevar adicionalmente el lastre del desastre de Venezuela. Luego, para los más pobres de Colombia en este momento no hay una prioridad quizás más importante que liberar liberar militarmente a Venezuela. De hecho, el crecimiento económico que daría un nuevo fortalecimiento y un cambio en la dinámica de Venezuela puede incorporar a muchísimos de los pobres colombianos a unas fuerzas laborales eh, interesantes. Entonces, creo que quizás por los más pobres es que hay que asumir esta tarea.
0: Jorge, ¿tú hablabas ahora de del que, que bueno que no hay un enfrentamiento digamos evidente entre las tropas venezolanas y las tropas colombianas. Sin embargo, mencionaste, por ejemplo, el tema de esta gente pobre venezolana que está siendo reclutada por los grupos armados en Colombia, y que, evidentemente, pues eso, eso hace parte de, de, de la violencia en Colombia. Pero además, no recuerdo el nombre de este señor, pero hace poco salió un señor eh, venezolano, salió un audio de este señor hablando de que ellos tenían planes de cómo bombardear Colombia y todo esto, y luego eh, aparece este, a, estas semanas el debate este sobre el padre Francisco de rueda de la Comisión de la Verdad, pidiendo todos los expedientes eh, de las Fuerzas Armadas Colombianas, que si uno se pone a imaginar pueden ir a las FARC y luego pueden ir a Venezuela, y, ¿Y qué papel puede jugar, la pregunta es qué papel puede jugar las FARC apoyando a Venezuela y apoyando a Maduro? ¿Y a qué nos enfrentamos? Porque es que, claro, estamos hablando aquí solamente del de, de bueno de la catástrofe humanitaria y de la gente que viene y de los trastornos en la economía, pero en términos de la violencia, de todos estos aspectos que te he dicho, ¿a qué nos estamos enfrentando?
1: Bueno, ya me arranco por el tema de este último de la seguridad ciudadana y conversamos de los otros tres. El, primer, el tema de la seguridad ciudadana es también demasiado delicado para Colombia si no aborda el tema militarmente en Venezuela, porque lo que se está volviendo un problema de policía en Colombia es claramente el problema no resuelto de la captura y judicialización de los capos en Miraflores, Y esto tiene que ver con que las, los colectivos eh, delincuentes que, hay, que, que fueron construidos por el aparato chavista eh, obviamente se han quedado sin presa y sin boquín en Venezuela y están migrando para Colombia a las grandes ciudades están llegando y a las ciudades intermedias y municipios alrededor de los, de las grandes ciudades están llegando bandas eh, delincuenciales desde Venezuela eh, a hacer secuestros a hacer extorsiones a hacer microtráfico entonces lo que no estamos resolviendo por digamos por falta de por por exceso de hipocresía confundir diplomacia con hipocresía lo que no estamos resolviendo por unidad militar se nos está volviendo un problema de seguridad ciudadana. Y vuelvo y repito, en los barrios de los más pobres. Uh -huh. ¿sí? Porque esta gente no está... Los colectivos no se van a ir a, a, a los Rosales, no se van a ir al poblado. Esta gente se mete en los barrios periféricos y a través de acciones y incursiones armadas, eh, sin nada que perder, toman control de, estas, de, de estos problemas. Entonces, ese es un tema que hay que tener en cuenta. Lo segundo es el tema que... Estás diciendo el reclutamiento en Venezuela de personal venezolano, de, 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 de niños, de muchachos, de jóvenes venezolanos, para ser carne de cañón en la, en, con las guerrillas de las partes del ELN y la frontera. Especialmente yo diría que el tema del ELN se va a intensificar. El L.N. no olvidemos, es creado principalmente desde Cuba y eso va a tener muchas implicaciones, pero lo han denunciado, eh, Vanessa. El 60% del territorio venezolano tiene presencia del ELN y las la, y la paz 2.0 eso es mucho más grande que el Caguán y esa retaguardia logística le da una capacidad militar que nos va a llevar mucho tiempo contener de manera de paños tibios en nuestro en nuestra zona fronteriza entonces ese es un segundo elemento el tercer elemento que era lo que te estaba diciendo de la amenaza este diputado, eh, de este diputado de esta, de esta pseudo constituyente que tienen allá en Venezuela hablando de sus misiles y que llegaba a 200 kilómetros Mira, Vanessa, una de las expresiones más claras de que aquí falta de preparación es justamente la amenaza de este señor. No porque, digamos, esa amenaza en el corto plazo se pueda convertir, en el corto plazo en estos próximos seis meses, un año, en un disparo certero, sino que Colombia debería ya, desde que Chávez amenazó con su COE, debería hacer entrenamientos de bombardeo aéreo, por posibles acciones de Venezuela. O sea, como la gente hace simulacros de bomba, como la gente hace simulacros de terremoto, como la gente hace simulacros de incendio, Colombia debería estar asumiendo simulacros de bombardeo aéreo desde Venezuela. Y eso, digamos, es una acción preventiva normal para el nivel de escalamiento del conflicto que tenemos, porque ellos están diciendo eh, estas cosas. Aquí no es que no cunda el pánico y que escondamos la verdad. La verdad es que nos han amenazado varias veces que nuestros señores están locos y que de pronto en algún momento cometen semejante atrocidad. Entonces Colombia tiene que empezar a hacer ya simulacros de bombardeo. Y por último, lo, lo que tú me dices de, de este tema de inteligencia militar, yo recuerdo mucho, Vanessa, que una de las razones por las que se dio una gran tensión en la relación eh, Uribe-Chávez tuvieron tiempos en donde estuvieron la luna y miel y tal, pero hubo un momento de gran tensión, fue cuando Chávez llamó directamente al general José Enrique Mora y le hizo algunas preguntas eh, para el tema del intercambio humanitario en ese momento de los secuestrados. Y esas preguntas llevaron a cortar las relaciones porque sí están interesados en los temas de inteligencia. Sí están interesados en los temas de inteligencia. No solamente para los temas de justicia y paz, sino porque hay una acción de despliegue de más larga profundidad con mucha más paciencia que un pueblo electoral eh, en el territorio colombiano por razones geopolíticas. Entonces yo sí creo que tenemos ahí unas advertencias graves de seguridad que tienen que estar debatiéndose en la opinión pública con todas las posibles críticas sobre nuestra posición o la posición de los que queremos hacer visible el nivel de irracionalidad de los de, de los mafiosos de Miraflores, pero pero es importante empezar a tomar medidas.
0: Bueno, Jorge, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: No, Vanessa, a ti, a ti por, por invitarme y por permitir compartir eh, estas ideas.
0: Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast.